0: Olá, você aí de casa. Sejam muito bem-vindos ao Norteando Podcast.
1: Esse aqui é o podcast oficial do IFNNG. Eu sou o Tainá, curso de informática no Campo de Diamantina.
0: E eu sou o Mikael, aluno de sistema de formação aqui em Salinas. E a gente vai ter uma conversa sobre um tema que é muito importante nos momentos que a gente está passando, que é sobre saúde física e mental em tempos de pandemia e isolamento social.
1: Então é isso aí, gente. Bora para conversa.
0: Para participar da conversa do episódio de hoje Temos dois convidados muito interessantes Que vão nos dar aí o direcionamento da nossa conversa, certo? Então a gente tem a Amanda Chaves, que é psicóloga Conta pra gente, Amanda, qual é o seu norte?
2: Bom dia, gente Então, como disseram aí, meu nome é Amanda Eu sou psicóloga formada pelas Faculdades Pitágoras de Montes Claros Atuo desde que formei no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Inicialmente no campus Januária Por onde fiquei dois anos e meio e agora atuo no campus Montes Claros, é, no atendimento aos alunos.
1: E temos também o João Pedro de Viana, que é nutricionista. Diz aí, João Pedro, qual que é o seu nome?
3: Olá, pessoal, eu sou o João Pedro Viana, eu sou nutricionista formado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É, atualmente, eu sou estudante de mestrado do Programa de Ciências da Nutrição, também da UFBJTM, na linha de pesquisa de nutrição e saúde coletiva.
0: Então é isso aí, eu queria dar início falando sobre a importância que tem da gente conversar sobre saúde mental, principalmente no contexto de quarentena. Isso pode até soar um pouco clichê, né? Porque tá todo mundo cansado já de ouvir falar sobre pandemia, sobre saúde mental. Mas acontece que alguns meses já se passaram, vão surgindo mais e mais notícias ruins. E algumas pessoas estão até conseguindo levar a vida tranquilamente. O brasileiro tem esse jeito divertido de lidar com os problemas, mas a gente sabe que a situação que a gente se encontra hoje é angustiante e assim eu lembro que um dado que eu vi ano passado, segundo a OMS, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo e se você pensar que a ansiedade está diversas vezes relacionada com a depressão e um contexto de isolamento social isso é muito perigoso e eu vejo pouca gente dando importância para esses problemas no dia a dia, eu vejo pouca gente buscando ajuda profissional
1: eu vi também alguns dados falando que a taxa de suicídio no Brasil aumentou 30% desde o início do isolamento social, né?
2: Qual é a importância de falar de
1: sanidade mental?
2: É, no quesito da saúde mental, ainda há muita resistência da população, de uma maneira geral, em buscar uma ajuda, né, no... no... Na questão psicológica, né? As pessoas associam muito a questão da loucura, né? Eu não tô louco para que, que eu vou no psicólogo. Quando, na verdade, a gente precisa cuidar da mente da mesma maneira que a gente cuida das outras questões da saúde da gente, né?
0: O cérebro é um órgão assim como o coração, né? Tipo, ele também apresenta problemas com, um, com qualquer outro órgão. E a, a gente, às vezes, não enxerga assim. Muitas muita das pessoas têm esse preconceito, realmente. Sim,
2: e se ele não funciona bem, é, o restante da vida da gente também não vai funcionar, né? Então, é, assim como a gente previne uma doença com atividade física, com alimentação balanceada, a gente também precisa prevenir o adoecimento mental, né? Como que
1: a nutrição e os hábitos alimentares interferem na saúde né da mente? Porque, às vezes, a gente fala também que é... Tem muita gente que fala que é só meditar... Ou fazer alguma coisinha ali e resolve. E não é bem assim. A gente também pode procurar ajuda, é claro. Que é sempre importante. E é, qual a importância da alimentação também? Porque às vezes as pessoas também não dão a atenção devida. Né?
3: Então, primeiro é importante a gente destacar que uma boa saúde mental também está relacionada né, a uma alimentação saudável. Então, a saúde do nosso cérebro é, ela está também relacionada diretamente com a qualidade da nossa alimentação. Então, assim, quando eu digo qualidade né, da alimentação, essa qualidade alimentar, eu estou falando principalmente de duas questões, que são as questões nutricionais da alimentação, que aí é como, por exemplo, a questão da quantidade, da qualidade dessa dieta, né, do ponto de vista é, nutricional, tanto do ponto de macronutrientes, que seria aquela questão os carboidratos, as proteínas do lipídio, quanto também as questões dos micronutrientes. Atualmente, a gente já sabe que muitos micronutrientes, eles estão associados à saúde do cérebro, então por, como, por exemplo, a gente já vê a questão do ômega 3, da vitamina B12, do zinco, do magnésio, da vitamina D e de alguns aminoácidos, como, por exemplo, o próprio triptofano. É, então, quando a gente fala em, em hábitos alimentares, né, a gente também tem que relacionar algumas questões também, como, por exemplo, o prazer da alimentação. Então, o prazer da Alimentação, ele tem que estar ligado com o fato né, de como nós consumimos essa alimentação, é, que seria, no caso, as situações em que essa alimentação se remete. Então, por exemplo, muitas pessoas têm é, a questão do, dos alimentos de infância, né, dos alimentos que a mãe ou o pai faz. Então, tudo isso também interfere na nossa saúde mental. Então, o que a gente vê atualmente é que as pessoas estão muito preocupadas com a questão de alimentos milagrosos, de dietas muito restritivas. E a gente está perdendo um pouco dessas questões do, da, do que é alimentação
0: saudável, de fato. E também é, acontece que tipo as pessoas que não têm muita informação sobre isso vão sofrendo uma acumulação de problemas, porque uma coisa leva à outra. Isso vai gerando problemas que são, às vezes, mais simples, entre aspas, mas que também afetam o nosso cotidiano, né, por exemplo, dificuldade para seguir uma rotina, problema de insônia, aí por consequência de você acabar se alimentando muito mal eu, por experiência própria, eu tô passando pelo momento de morar sozinho agora, pela primeira vez, e assim, eu tô tendo que fazer, pela primeira vez, a minha própria comida, lavar a louça, lavar a casa, que são tarefas simples, mas quando você tá falando de quarentena quando você tá falando de ter muito tempo livre, você começa a ir em empurrar essas tarefas para fazer mais tarde, você vai acumulando esses problemas, a procrastinação vai crescendo e ela vai te torturando porque você sabe que você precisa fazer aquilo, mas por algum motivo é tão confortável não fazer aquilo naquele momento. E aí vai surgindo muitos problemas, às vezes eu sinto que eu tenho me alimentado mal, tenho dormido mal e eu queria saber assim de vocês algumas dicas para conseguir manter uma rotina produtiva. De vez em quando eu tenho um dia ou outro produtivo e me faz um bem danado, assim, sabe? Só que o maior problema que eu tenho é de conseguir manter esse ritmo por vários dias.
2: É, é contraditório, né? Porque de repente a gente passa a ter tempo para fazer tudo que a gente queria fazer quando está na rotina pesada e não consegue, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer. É, a gente tem a falsa sensação de que a gente tem o tempo demais, né? Então, vou sempre deixando para depois. E quando chega ao final do dia, a gente não fez quase nada. E aí, a importância de realmente criar esses hábitos e essa rotina seja mais aproximada do que a gente tinha antes. Claro né, que dentro de casa, que vão mudar muitas coisas. Mas precisa manter uma rotina de sono, de horário de alimentação, né? Como a gente tem muito tempo, a gente acaba se perdendo. E se a gente não planejar, a gente não consegue cumprir. E aí entra outra questão, que os objetivos que a gente tinha antes saíram, né? Não tem como a gente cumprir, seguindo um isolamento, uma quarentena, sem termos aula presencial. E outra questão que a gente tem visto muito é que a gente acaba criando expectativas muito altas, né? Assim, não vai realmente conseguir cumprir. Então, a gente precisa criar umas expectativas mais reais e acaba contribuindo para o aumento da ansiedade porque eu tenho um sentimento de que eu não cumpri nada.
0: Inclusive, essa sensação né, de expectativa muito alta, é, ela é maior ainda quando você pensa em uma solução a crise que a gente tá vivendo. A gente fica muito ansioso. Né? Será que dia que vai sair a vacina? Vai ter cura? Quando vai voltar as coisas ao normal? E a gente na verdade tem que buscar ser mais realista, né? Mais pé no chão. Já tem meses que a gente tá vivendo isso e parece que isso ainda vai durar mais algum tempo. A gente tem que manter os pés firmes no chão e tentar seguir do jeito que pode. Mas isso não é uma tarefa muito simples. assim.
2: Né? Na verdade, a gente não tem certeza de nada. Em uma semana sai a notícia de que a vacina vai chegar em setembro. Na outra semana, você já vê que é no mínimo daqui a um ano. E isso tudo vai gerando ansiedade na gente. O que, que eu tenho agora? Agora eu preciso ficar mais em casa, mais distante socialmente. O que, que eu posso fazer dentro dessas possibilidades minhas para ficar melhor? Então, é hora de se descobrir o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu tenho possibilidade de fazer. E aí a gente vai recriando a maneira de viver nesse momento. Falando de
1: manter o pé no chão, né? E fazer coisas que a gente pode fazer, acaba que tem muita gente que é muito afetada, tanto pelas mídias sociais, né, e aí tem muita gente que fica querendo atingir um padrão de beleza que é um corpo magro e tudo mais, cortando carboidrato ou então cortando gordura. E principalmente no momento que a gente está passando, não é uma coisa assim recomendada, tá? Direto os carboidratos, as fontes de vitaminas que estão nas frutas e tudo mais. E assim, o que você pode falar sobre isso, João Pedro?
3: Não é o momento da gente estar tá fazendo Dietas restritivas, ainda mais Sem o acompanhamento de profissional Na verdade, não é recomendado em situação nenhuma Pois na maioria das vezes, as dietas Quando elas são muito restritivas Essas na qual você não tem um acompanhamento E você não tem necessidade direta De estar tá retirando nada da sua alimentação Pode levar a situações muito complexas Como, por exemplo, a própria questão da compulsão alimentar Casos de pessoas Que têm desenvolvido compulsão alimentar Devidas nesse né, momento agora de isolamento Social tem aumentado muito e já tem se discutido bastante. Essa série de fatores que acabam levando a problemas muito sérios, assim. Por exemplo, o comer mais rápido do que o normal, comer quando não está com fome, então, na maioria das vezes, as pessoas têm o hábito de contar a sua ansiedade ou algum sentimento na comida, continuar comendo mesmo quando já está associado, reconhecer quando é uma fome emocional e quando é uma fome física é essencial para a gente estar já atento a alguns sinais.
0: Algumas pessoas, no meu caso, por exemplo, que quando eu comecei a sozinho eu comecei a comer pouco, né? Porque eu tenho que fazer a comida, então eu começo a fazer o que é mais prático de se, fazer, de se fazer todos os dias. E aí eu acabo exagerando na fritura, acabo assim, não comendo verdura, comendo pouca salada, indo por cima sem praticar muito exercício. E assim, eu queria saber basicamente ao que está relacionado essa preguiça de procurar refeições. Basicamente eu tava almoçando e jantando durante um... Período aí nas primeiras semanas, tudo?
3: A construção de hábitos saudáveis, né, de uma forma geral, ela tem que estar na realização de atividade física regularmente, a própria questão dos hábitos alimentares saudáveis, tentar manter uma rotina, né, mesmo que em casa, é essencial. Então, assim, o primeiro passo para que você consiga começar uma mudança de fato parte pela questão do próprio planejamento. Hoje em dia, a vida é tão corrida que, na maioria das vezes, a alimentação ela já não é mais tanta prioridade como a gente via, né? Antigamente as pessoas dedicavam mais. Tinha aquela questão do próprio ato de cozinhar em família, a questão de comer à mesa, em companhia. Então, são coisas que a gente já não vê mais hoje em dia. Já deixa até como uma dica tentar trazer aí para esse momento agora de isolamento, aproveitar que as pessoas estão ficando mais em casa, que é além dessa questão do planejamento, é dedicar também um certo tempo. E a questão da cozinha, tentar cozinhar em família, comer em companhia, comer na mesa, evitar distrações também no momento da comida. É esse como, por exemplo, desligar a televisão, desligar o computador, o celular, e dedicar mesmo o seu tempo à alimentação. Outra coisa também importante é a questão de priorizar o que a gente já vem né, chamando hoje de comida de verdade, que é evitar a questão desses consumos de alimentos processados e ultraprocessados, somente em grande quantidade, né? no caso seria o macarrão instantâneo, refrigerantes, coisas recheadas, e tentar consumir mais verduras, os legumes e as frutas, né?
2: Eu sinto que essa questão do hábito alimentar, João Pedro, ela também está está muito relacionada à questão do imediatismo. É, a gente está vivendo em tempos que a gente é muito imediatista, que é tudo muito rápido, tudo para ontem. Acaba optando por comidas mais rápidas mesmo, de fast food. E aí, a alimentação nossa está cada vez menos saudável, né? Porque você preparar uma salada dá trabalho. Você precisa higienizar, ter todo o cuidado. Então, essa questão do imediatismo, eu acho também que é algo que interfere muito. Fora
0: que a gente cria o hábito de estar tá acostumado com a recompensa rápida. Então, por que que eu vou fazer uma comida bem elaborada, sendo que eu vou ter a recompensa muito mais rápido com essa comida, com essa comida fácil de fazer? Então, eu começo a me enganar. Eu acho que eu tenho essa tendência, sabe? De, de começar a arrumar argumentos para não fazer certas coisas que eu deveria fazer.
1: Muita gente tá junto com as famílias, porque a grande maioria dos jovens, principalmente do IFNMG, moram em casa porque uma grande parte também não é maior ainda. Todo mundo junto, tudo mais, e às vezes acaba criando aquele sentimento de estresse e muita tensão, e aí as pessoas não sentam mais à mesa para comer. O psicológico das pessoas quando não estão bem com as pessoas em casa já fica mais abalado. Principalmente a Amanda agora, o que, que você acha que é uma dica que pode dar para as famílias e para as pessoas?
2: É incentivar também a comer bem, estar melhor e tudo mais. A primeira questão é cuidar da gente mesmo. A relação com o outro fica muito mais leve, mais tranquila, porque se eu estou bem comigo, é, eu consigo respeitar mais o outro, o limite do outro. E a questão alimentar, ela é muito relacionada a uma memória afetiva e que é muito construída na família. Os momentos de almoço, de jantar, de lanche, pode aproveitar muito para estar juntos, para conversar passar, né? E aí é o um momento de ouvir o outro. Como está seu dia hoje? Você tá bem? O que você está precisando? De que maneira que eu posso ajudar? E aí um vai ajudando o outro a passar por um momento que não está sendo fácil para ninguém. Uma situação difícil... Mas tem muitas questões positivas que a gente pode tirar disso.
1: Agora, né, que já tá todo mundo em isolamento social, a importância de procurar um auxílio psicológico mesmo. Porque a gente sabe que os campos do IFNMG oferecem ajuda psicológica aos estudantes. Mas tem muita gente que nem sabe. Ou se sabe, prefere não ir, porque igual você falou, né, não tô louco. Então, a importância de procurar ajuda e de não ter aquele orgulho de falar que não tá bem.
2: A busca de ajuda ela é importante em qualquer situação. A questão. De procurar um psicólogo, é exatamente isso. Eu não preciso estar bem para procurar, como uma maneira de, de prevenir, uma maneira de continuar bem. Porque a gente precisa trabalhar a prevenção do adoecimento mental. Eu não preciso adoecer para ter que tratar. É melhor não precisar nem tratar. Então a gente vai procurar um atendimento para tentar diminuir um pouquinho é, minha ansiedade, porque é normal que nesse período eu amanheça um dia ou outro, mais ansioso um pouco. É com essa questão. De da incerteza que a gente vive... Então, é muito importante que, nesse momento, a gente use esses serviços que a gente tem para se manter mais saudável fisicamente e mentalmente. Muita gente que fala assim, ah, não, mas
1: eu tô saudável, então não tem problema eu exagerar né? nos doces, não fazer atividade física, porque, afinal, eu estou saudável. Mas, assim, aí a pessoa só deixa para cuidar da própria saúde depois que já tem uma hipertensão, tá com N problemas, assim. O que, que você pode falar aí, João Pedro, sobre isso?
3: É muito comum mesmo. Acaba que a gente aí trata mais do que precisa né, que vai além dessa questão do próprio isolamento social. Só que é importante também estar procurando né, um profissional especializado, né, um profissional nutricionista, no caso, que vai avaliar tanto essa questão do ponto de vista de quantidade, qualidade mesmo, dessa alimentação, como, por exemplo, a própria avaliação do peso corporal. Assim. Acaba que se você não tiver uma orientação correta, isso pode trazer alguns problemas, né, futuramente. Tanto pela questão do excesso, igual vocês falaram muito bem aí, questão da hipertensão, da obesidade, do sobrepeso, que hoje em dia também já é um problema muito grande, como também carências nutricionais específicas, como por exemplo a própria anemia. Né?
1: Tem muitas pessoas também que não estão tendo condições, ainda mais agora que tem gente que não está conseguindo trabalhar e tudo mais, não estão tendo condições de procurar nutricionista, um personal ou mesmo um psicólogo para os que não são do IFNMG, né? Que não tem. Acessa um psicólogo nas escolas e tudo mais. E assim, o que as pessoas podem fazer por elas mesmas? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tô saindo de casa para fazer atividade física. Então eu procuro no YouTube um yoga, uma aula de agachamento, de alguma coisa assim. Mas com relação à saúde mental e à nutrição, o que elas podem, as pessoas, podem fazer por elas mesmas?
2: Hoje a gente vê aí diversos projetos oferecendo atendimentos até gratuitos, né? De maneira online, que é uma das alternativas que as pessoas podem recorrer. Mas sobre tentar evitar né, um o adoecimento, tem essa questão relacionada à rotina, né, de tentar colocar uma rotina mais fixa para se seguir. Essa questão da yoga que você trouxe é algo super interessante também, pode se tentar. E cuidar muito das relações sociais que você está tendo. Nesse período, especialmente, é com a família. Então, você cuidando dessas relações já evita muito adoecimento mental. E procurar ajuda dentro do possível. Então, existem alternativas online. Hoje, mesmo para quem né, prefere não sair de casa, existem esses atendimentos online, inclusive de forma gratuita.
3: O próprio Conselho Federal de Nutrição, devido à questão da pandemia, já tem liberado a questão das consultas nutricionais à distância. Então, hoje em dia você já consegue estar tá fazendo, né, um acompanhamento nutricional por diversas mídias, né, sociais. E aí, além disso também, a construção dos hábitos alimentares saudáveis, né, eles perpassam pela questão da atividade física, então, a é do yoga, questão de caminhada, então, tem algumas coisas que a gente pode estar tá fazendo para tentar reduzir um pouco né, nessa questão dos impactos. E as dicas principais, assim, é evitar o consumo em excesso de gordura de alimentos processados e ultraprocessados, que são aqueles alimentos muito industrializados. E voltar para aquela dica, assim, a né, mais clássica, que é a gente evitar abrir muitos pacotes e descascar. Amanda, mais. a gente
0: está aqui o tempo inteiro falando sobre seguir uma rotina, mas. Algumas pessoas têm muita dificuldade com isso pelo fato de ser muito distraída. É, às vezes a pessoa precisa de uma forma de visualizar essa rotina, né? E, e tem alguns aplicativos que são muito bons, que você pode fazer ali, organizar a sua agenda. Eu também sou aquele tipo de pessoa que coloca despertador pra tudo. Se eu tenho um compromisso, eu coloco um despertador. Você tem mais algum, alguma dica de, de ferramenta mesmo para conseguir acompanhar essas rotinas? O que, o que você usa? Você usa mais o de cabeça, assim mesmo.
2: Vocês mais jovens são muito ligados à tecnologia. Então, provavelmente, é, utilizando de uma dessas ferramentas tecnológicas, vocês terão um resultado melhor. Eu uso agenda. Eu uso minha agenda mesmo. Então, cada dia lá eu tenho meu planejamento. Sete é, horas da manhã, atividade física, oito horas. E aí eu vou colocando a cada hora do dia o que, é que eu preciso fazer. Então, você que tem que descobrir mesmo qual ferramenta que funciona melhor para você. Agora, mais do que você ter isso planejado, né, para você visualizar, você precisa ter motivação para cumprir aquilo ali. Se você não tem um motivo para fazer aquilo. Não adianta estar escrito ali que você não vai dar conta de cumprir. Então, você precisa planejar seu dia pensando em quais os motivos que você tem para aquilo. Por exemplo, essa questão da atividade física. Vou falar de mim. É algo muito difícil. É, é algo que eu não gosto de fazer. Mas eu faço. Eu vou, né? Eu levanto com muita preguiça falo gente podia ficar dormindo mas eu vou porque eu tenho vários motivos para ir eu preciso manter minha saúde mental porque a atividade física é indispensável para ajudar a controlar a ansiedade tem outro motivo para ir que é não engordar e aí a gente vai criando motivos para a gente conseguir seguir aquilo ali mesmo sem ter vontade mas eu tenho motivo né e aí eu só vou e depois que eu vou é ótimo porque eu cumpri algo que eu me propus a cumprir
0: sim e é interessante de fazer essa lista de tarefas, que você vai acompanhando e você vai vendo progresso, você tem a sensação de progresso quando você termina a tarefa 1 que você propôs, você vai tendo a, a, a recompensa à medida que você vai cumprindo, e isso é muito, muito legal para você criar uma motivação, e aí você vai criando aos poucos,
2: né, a, a, o hábito. Exatamente, a gente pode até comparar, né, João Pedro, com a dieta, por exemplo, à medida que você vai perdendo peso, você tem mais motivação para seguir, então a partir dos resultados a gente vai se motivando cada vez mais.
3: É muito comum, né? Às vezes a gente é, se depara com as pessoas totalmente desmotivadas ou até mesmo já desacreditando que aquilo pode dar certo. E a partir do momento que começa a dar certo a motivação vai só aumentando, né?
1: Chega um ponto que a gente nem precisa mais de programa. Então, por exemplo, é, para acordar quando o sono já está regulado a gente dorme em determinado horário e acorda em determinado horário. Um horário para fazer atividade física, mas, por exemplo, eu faço duas horas da tarde. Aí tá dando duas horas, eu falo, ó, oh, eu tenho que levantar daqui e fazer atividade física. Fica, assim, muito mais gostoso quando a gente já começa a se conectar com o nosso próprio corpo, a gente mesmo. E a gente já sabe os nossos
2: limites. O que, é que vocês podem fazer. A gente vai começando aí? a prestar atenção, por exemplo, nos sintomas que a gente apresenta. Se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, se eu não exercito fisicamente. Eu tenho vários fatores aí que estão contribuindo pra eu não ter uma saúde boa, né? E aí eu digo saúde de uma maneira geral No âmbito físico, emocional, tudo é, A partir do momento que a gente vai fazendo Isso vai virando um hábito E a gente vai fazendo sem sofrimento Porque é muito mais gostoso, né? Sim. A gente já... É só... um prazer,
1: né? E acaba que a gente vai se conhecendo também. E aí entra muito no psicológico, porque muita gente, sem nem perceber, já tem, assim, como se fosse um buraco. Porque não tem uma autoestima boa, não consegue ter uma... relações legais com as pessoas, e aí começa a aceitar qualquer relacionamento. Então, tipo assim, qualquer pessoa que dá um pouquinho de carinho aí aceita, e isso entra muito nos relacionamentos abusivos, né? Então, assim, o que, é que você pode falar disso aí também?
2: A gente acaba não se sentindo merecedor, né? Das coisas boas, acaba sentindo que a gente não é capaz de alcançar grandes metas, né? E aí a gente vai realmente ficando naquele lugar de que a gente não vai conseguir sair dali, né? E aí é mais um motivo da gente buscar ajuda né, profissional para trabalhar a questão da autoestima e alcançar coisas melhores. A
1: compulsão alimentar também é uma consequência, né? Ô João Pedro, o que, que você pode falar um pouco mais assim da compulsão alimentar e como evitar e fazer com que seja possível manter uma alimentação saudável?
3: essa própria questão aí da ansiedade né, que as pessoas têm vivido nos últimos tempos, ligado a essas questões da rotina, elas podem levar, assim, a quadro de compulsão alimentar. E pior ainda, em pessoas que já têm histórico de outros distúrbios da alimentação. Então, assim, isso acaba que fica de uma forma ainda mais exagerada, né? Só que é preciso primeiro a gente entender que a compulsão alimentar é uma doença e que essa doença está relacionada com essa necessidade de comer mesmo quando a pessoa não está com fome e que a pessoa não deixa de alimentar mesmo quando ela já está satisfeita, então assim deve-se procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, de nutricionista para a gente estar tá acompanhando, porque na maioria das vezes podem ser episódios isolados. Só que muitas das vezes elas estão relacionadas a outras questões, assim. A maioria das vezes das causas, lado, há dietas restritivas. Então, mais uma vez, não é o momento da a gente estar buscando dietas na internet, principalmente dietas que são muito restritivas, na qual eu não vou ter um acompanhamento de um profissional que vai conseguir estar avaliando a qualidade da minha alimentação. A própria qualidade emocional para eu estar né, realizando determinadas é restrições. É muito comum a gente pegar pessoas que ficam longos períodos em jejum e aí logo em seguida elas consomem uma quantidade muito grande de comida. Então podem vir de diversas formas, assim, quando a pessoa come com culpa, aquela questão punitiva, né? Ah, eu comi um doce, eu não tinha que ter comido e aí entra naquele, naquela tristeza, né? Naquele sofrimento por causa de determinadas comidas. Então são sinais que a gente tem que ficar atento para a gente na, é, conseguir buscar ajuda, né, de um profissional para fazer uma orientação bem feita, assim.
0: Ah, A Tainá falou aí anteriormente, sobre como lidar, convivência dentro de casa, com a nossa família e etc. Mas assim, eu sinto que às vezes, mesmo você se encercar de pessoas, é aquilo que você falou também, você tem que se resolver consigo mesmo. Às vezes, algumas pessoas desenvolvem um sintoma, a pessoa se sentir sozinha, sentir essa solidão. Então, o que você que 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 diz nesse sentido, para pessoas que se sentem muito sozinhas, mesmo tendo com quem conversar, mas não conseguindo enxergar?
2: Tem várias questões que fazem a gente se sentir só mesmo estando cercado de muita gente. As redes sociais hoje, por exemplo, né? Às vezes tem lá, você entra na rede social, tem mil amigos. Ali. Mas na verdade, quando você vai pensar em um contato, né? Mais próximo, tem pouquíssimos. Então, às vezes, a gente tem a falsa sensação que tá rodeado por muita gente quando na verdade não tá. Em casa, às vezes a gente tá ali na sala uma família inteira. Né? Mas está com uma televisão ligada, ninguém presta atenção no outro, apenas na televisão, ou está cada um com seu celular, ninguém presta atenção no outro, e isso faz com que a gente não busque nutrir as relações. Precisa conversar, a gente precisa olhar para o outro, prestar atenção no outro, né? Nossa, mas fulano hoje não acordou bem, o que, que será, né? Porque está cada um ligado em uma coisa e ninguém olha para o outro, né?
0: Sem dúvida, a rede social ela é culpada, assim. Sim. Nossa própria responsabilidade, a rede social é uma ferramenta. Com certeza. E, às vezes a gente que, que não tá levando ela a sério quanto deveria levar. O que acontece é que a gente fica preocupado em criar uma, uma vitrine, uma vida virtual, e a gente acaba criando momentos que são falsos, né? Você tem um stories feliz durante o dia e você passa o resto do dia deprimido, consumindo conteúdo de vidas de pessoas que você nem sequer conhece direito. Você conhece ela por um status, por um stories, por uma viagem que bonita que ela fez, mas na, na verdade ela mora na mesma cidade que você, sabe? Ela passa pelas mesmas dificuldades que você e você tem esse distanciamento da humanidade daquela pessoa. Ela vira só uma vitrine bonita, que você consome e você se sente frustrado porque você não tem uma vida
2: parecida com a dela. E você consome, inclusive, as mentiras do outro, né? Você mente e consome a mentira do outro. E aí você vive um mundo de conto de fadas, né? E isso gera um mal-estar.
0: Mas eu acho que tem que haver uma educação, nesse esse sentido, da população é uma coisa muito nova, eu, eu acho que vai evoluir muito. Tem que haver um limite, né? Exatamente, a gente tem que fazer essa, essa diferenciação da vida real. Mas assim, eu acho que é, uma, é uma, uma mídia muito nova. A gente ainda não desenvolveu essa maturidade social para aprender a lidar. A televisão, por exemplo, ao longo dos anos foi passando por diversas mudanças, e criando essa maturidade. Eu acho que a gente tem que focar nessa
2: educação. As redes sociais e as ferramentas que a gente tem hoje, elas são muito positivas. Por exemplo, nesse momento né, de isolamento, de distanciamento, elas servem para nos manter conectados com muita gente desde que a gente consiga usá-la da maneira correta, com limite, ter uma hora aquilo mas isso é muito difícil da gente estabelecer. Você vê ali o tempo todo pessoas, coisas, aí tem a questão, inclusive, do marketing, da venda, né? Ligado 24 horas e não consegue olhar pra quem tá ali ao, ao seu lado.
0: É muito viciante, né, esse mundo, hum. ele é muito mágico.
2: Tem muito
1: também das pessoas saberem que elas postam e, assim, como que elas postam, porque as que tem mais seguidores são as, entre aspas, né, perfeitas, e tem muitas que fazem que eu em um dia, e aí tem gente que coloca 1.200 calorias em um dia, e tem muita gente que segue isso, e aí coloca em deficiência o próprio corpo. E principalmente agora, mas assim, sempre, a gente precisa de saúde, né? Restringindo o nosso corpo, restringindo o nosso pensamento que a gente come e procurar, como o João Pedro falou, né? Comidas milagrosas e achar como se fosse um gatilho mesmo, um lugar para esconder nas redes sociais, não é uma forma positiva. Procurar uma forma mais produtiva de usar as redes, que elas são aí para ajudar, né?
3: Sim, e também tem a questão, né, que dificilmente as pessoas vão postar tristeza, né, que nesse é. momento agora da pandemia, que a gente abre as redes sociais e vem aquele boom de informações, mas dificilmente as pessoas vão postar situações tristes, e ter essa maturidade para entender que aquele conteúdo ali, muitas das vezes até as pessoas, né, que tem seguidores que são os digitais aí, aqueles conteúdos eles são produzidos por grandes empresas, de marketing, tem um trabalho em cima de uma publicação que vai é pro GTV de 30 minutos, uma produção e a equipe por trás É entender que a alimentação é algo individualizado tal então, não é porque eu abri uma Minha rede social que eu encontrei uma pessoa Que consome 1.500 kcal no dia Fraciona a sua alimentação De determinada forma que vai servir para mim Até porque a minha necessidade Ela pode ser totalmente diferente Tanto para mais quanto para menos Assim como ela também vai ter outras necessidades específicas assim. Então entender que a sua alimentação Também é uma questão individualizada É fundamental né?
2: Ao mesmo tempo que a gente vê perfis de dieta muito restritivas, eu quero emagrecer, mas eu começo a seguir perfil de pizzaria de lanchonete, torna muito mais difícil, né, João Pedro? Porque para quem gosta de comer, ver aquilo o tempo todo ali, né, a imagem de uma pizza maravilhosa, de um sanduíche maravilhoso, ele também vai te induzir a comer aquilo, né? Então a gente precisa também é, ir restringindo e às vezes fazer uma limpa, assim, na rede social. O que que eu quero para mim? O que que eu não quero?
0: Isso aí que o João Pedro falou sobre não postar as, as coisas negativas, nunca, nunca postar que tá triste. Inclusive uma, uma tendência que a gente vê no brasileiro, não só no brasileiro no mundo inteiro, mas aqui isso é muito forte, que é não levar nada a sério né tudo é piada tudo é banalizado na internet tudo vira um assunto de deboche e eu gosto de levar a vida na brincadeira mas eu, eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, né isso que a gente falou lá no começo do episódio, a gente tem que ser realista também, não dá pra levar tudo como se fosse uma grande piada porque a vida não é assim, infelizmente não é, não é tudo mil maravilhas, não é tudo engraçadinho, a gente tá vivendo uma pandemia não é, não é engraçado Tem que levar um bom humor, mas tem que manter o pé no chão E eu acho que esse, esse comportamento Do brasileiro na internet é meio tóxico Com a
1: gente mesmo, sabe? É, tem muito da cultura, mas eu vou só voltar um pouquinho Que a Amanda falou, que é sobre Não comer, por exemplo, um hambúrguer Ou uma pizza e assim, ficar vendo é, Eu, por exemplo, tenho o contato Da Mr. Shake aqui no Diamantina e eu adoro ficar vendo Coisa de, de milkshake, porque eu gosto Muito de doce, então assim, vou pedir pro João Pedro me falar se é isso mesmo que a gente pode comer as mesmas coisas Mas a gente faz o um hambúrguer Em vez de comer um hambúrguer com Um pão que não é integral Que tem glúten e tudo mais A gente pode fazer o próprio hambúrguer Pode fazer o próprio pão Que tem várias versões na internet de pão sem glúten A carne de uma maneira saudável E tudo mais O que, que você fala disso aí, João Pedro? Com
3: essas próprias jogadas de marketing Com esse boom de informações que a gente tem hoje em dia É muito difícil a gente conseguir controlar Até mesmo o conteúdo que a gente acaba consumindo Porque na maioria das vezes só de você estar na rede social, pode se deparar com um determinado anúncio. Então, você precisa entender, primeiro, que tudo, né, quando a gente pensa nessa questão da alimentação, é o excesso. Não é porque você gosta de consumir o milkshake que você nunca mais vai consumir o milkshake que o milkshake tem açúcar. Não, não é bem assim. Então você tem que entender onde que o milkshake vai entrar dentro daquele contexto. Vou tomar milkshake todos os dias? Vou tomar mais de um milkshake por dia? Fazer o hambúrguer em casa, de fazer a pizza em casa. Com certeza é muito mais saudável. Primeiro que a gente vai conhecer desde a procedência, é mais saudável para evitar a questão do excesso, né, de gordura, de excesso de sal, porque você acaba controlando as coisas que você deve colocar, evita o consumo de muitos produtos químicos que são usados como conservantes, como também pode pensar o quanto que é mais saudável do ponto de vista higiênico. Bom, hoje a gente não tem garantia em determinados lugares o assim, que a gente está comendo. Quando você produz o seu próprio alimento, a tendência é de que ele seja, né, de que tenha um controle melhor desse ponto de vista também, assim.
0: Para finalizar aqui, então, é, eu queria saber sobre a insônia. Porque, assim, o que é mais recomendado a se fazer para lidar com a insônia? Uma coisa que, às vezes, funciona comigo é passar uma noite inteira acordado para conseguir, no outro dia, dormir cedo. Porque é, deitar cedo, para mim, é muito difícil. Eu vou deitar lá para as 11 fico mexendo no celular, quando eu vejo já são meia-noite, uma hora, duas. Quando eu viro uma noite, eu tento, eu tento não dormir de madrugada para acordar à tarde descontrolado. E aí eu durmo um cedo, muito cansado. E aí assim eu tento dar uma regulada no sono. Você acha que isso, isso é errado de se fazer? O que, que é mais recomendado para lidar com a insônia?
2: Não é saudável. A gente deve dormir todas as noites. Você colocou um ponto aí. Você deita e fica mexendo no celular. Já é um grande fator que dificulta a questão do sono. Você liga ali e fica. Você nem percebe a hora passar. A gente precisa ir desligando, né? Precisa criar uma rotina pra gente conseguir dormir. Precisa ir abaixando as luzes da casa, né? Se a luz tá acesa, o meu corpo tá entendendo que tem que ficar acordado, né? Meu pensamento não para e eu não consigo dormir. Atividade física é algo que também que ajuda muito. Sempre
0: que eu tenho algum projeto para fazer no outro dia, eu vou dormir pensando naquilo e eu não consigo dormir até... Assim, essa prática de. de para regular o sono. Às vezes funciona porque aí eu consigo dormir cedo e acordar cedo. Porque se eu deixar pra dormir três horas da manhã, eu vou acabar acordando meio-dia. E eu quero justamente fugir disso. Talvez não seja saudável dar essa virada de noite, mas eu não sei, eu, eu prefiro regular o sono.
2: É, mas aí você pode tentar mudar seus hábitos pra você tentar regular todos os dias.
0: É, não deixar essa, esse desequilíbrio acontecer, né?
2: Sim, porque ele é um ciclo vicioso. Se você dorme hoje muito tarde, amanhã você acorda tarde, amanhã você vai dormir tarde de novo. Você não vai conseguir regular nunca seu sono.
3: Tem também a questão da alimentação, né? Consumir alimento que contém cafeína, né? Uma tática legal também é o consumo de chás no período da noite, um chá de camomila, um chá de capim-cidreira, eles acabam tranquilizar e ajudar no momento do sono. Evitar também consumir alimentos muito gordurosos, que pode acabar trazendo um certo desconforto intestinal. É
1: importante a gente transformar o ciclo vicioso num ciclo virtuoso, né? Começar pequeno, não querer pegar o mundo de uma vez a gente pode começar de pouquinho em pouquinho e aí acaba que a gente percebe que a gente pode manter tanto uma alimentação saudável quanto hábitos saudáveis o dia inteiro, e aí por exemplo não é comer besteira uma parte do dia e depois continuar porque continua fazendo mal pro nosso corpo porque o nosso corpo não sabe necessariamente se o dia é sábado, então ele não vai absorver as coisas boas.
3: Pensar que quando a gente coloca alimentação como algo de sacrifício, doloroso, acaba que tem né, essas questões, é ah, o dia do lixo. Ah, o dia da felicidade. Então a gente ouve muito isso. Então quando você pensa que o hábito alimentar ele tem que ser algo que você vai ter que levar para toda a vida, não tem que ser algo que vai ser punitivo, que vai ser algo pesado. Se então, você consome frutas, verduras, legumes de forma correta e você consegue fracionar também de forma adequada a sua alimentação ao longo do dia e você consegue transformar aquilo em hábito, isso acaba deixando de ser um peso né, na sua vida. Começo pode ser um pouco difícil mesmo, mas a partir do momento que vira hábito é uma coisa mais mais leve, mais saudável para você levar aí.
1: Dá para comer saudável comendo gostoso, né? Porque tem muita gente que pensa que comer saudável é só ovo com batata doce chiquinho de sal. É porque também a gente tem que
3: reconhecer a nossa individualidade, né? Então hoje em dia a gente consegue ver muitas coisas aí que estão na moda, tipo, por exemplo, o óleo de coco, a chia e esses alimentos aí. Só que, na verdade, você não sabe se você gosta daquilo ou você não gosta. É, ah, eu não gosto de consumir determinado grão. Tá, mas você não é obrigado a consumir aquele grão. Existem muitos outros que você pode estar consumindo. Então, parte desse princípio, eu acho que já deixa o seu dia mais leve, assim.
0: Então, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Norteando Podcast. Esse episódio foi, pra mim, como se fosse uma terapia, assim, de verdade, eu. Eu adquiri muitos conhecimentos com vocês hoje. E eu espero que os ouvintes também consigam absorver esses conhecimentos que isso faça alguma diferença na vida deles, né?
1: E não tenham medo, gente, de procurar ajuda. É sempre importante quem já não tá precisando, ou sente que não tá precisando mais de procurar ajuda, procure ajudar aos outros, né? Que é sempre bom. E agradeço muito a você, João Pedro e Amanda.
2: Muito grato pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, né? para que todo esse momento se torne mais leve, mais fácil.
3: Gostar também de agradecer a todos aí do podcast Norteando pela oportunidade. Foi realmente um papo muito leve, muito legal. Espero que muitas pessoas acompanham o podcast, que a gente possa ter, ter tido essa oportunidade de tirar muitas dessas dúvidas. que Elas acabam que são muito corriqueiras, mas que nem sempre está muito claro né ainda na vida das pessoas. Assim.
0: E não se esqueçam de seguir também o Norteando no Instagram, que é arroba norteando.ifnmg. Lá a gente vai estar tá postando os novos episódios se você quiser acompanhar a gente No dia que saiu o episódio O Instagram é o melhor lugar Lá, inclusive na bio a gente disponibilizou um link com várias plataformas onde você pode escutar a gente tem no youtube, tem no spotify, tem no google podcasts enfim a gente quer ter mais essa proximidade com o nosso público a gente quer ouvir feedback de vocês sua participação é muito importante queremos dicas construtivas, queremos críticas e você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail que é norteandopodcast.com lá você vai poder contar sua história no futuro a gente Pretende criar um quadro aqui no podcast para leitura de e-mails. Por enquanto, a gente ainda não está não fazendo esse quadro porque não tem o feedback de vocês. É, então vão mandando. Pode ser que a sua história seja lida em um futuro episódio do Norteando Podcast. E no mais é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Fiquem bem, por favor, mantenham a calma e até mais. Se você ainda estiver escutando esse podcast, mesmo depois de ter acabado, eu quero te lembrar de arrumar a postura na cadeira para não doer mais a sua coluna, tá bom? Isso é muito importante. Muito obrigado.